Tech Briefing, der Podcast Express. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie zum Tech Briefing Express, einem The Pioneer Original. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind bei der Kurzfassung unseres Podcasts. Gratis. Wenn Sie den ganzen Podcast hören möchten, dann hilft Ihnen ein Abonnement weiter. Wie das genau geht, das hören Sie am Ende des Tech Briefing Express. Ich glaube, das Hauptproblem ist, Deutschland ist aktuell ein Sanierungsfall. Das ist Fabian Scholz. Er ist der Neffe des Bundesfinanzministers und außerdem auch Unternehmensgründer. Gemeinsam mit seinem Bruder Jakob und mit Kelvin Craig hat er die Micro-Investment-Plattform Rhubarb, Englisch für Rhabarber, aufgebaut. Fabian Scholz kritisiert seinen Onkel, also Olaf Scholz, mit deutlichen Worten. Worum geht es? Bundesfinanzminister Olaf Scholz weigert sich, die Mitarbeiterbeteiligung bei Startups so zu regeln, dass sie im internationalen Wettbewerb standhalten kann. In Deutschland zu gründen, wird zum schweren finanziellen Nachteil. Der War for Talent droht verloren zu gehen. Fabian Scholz erklärt das Problem so. Startups sind chronisch knapp bei Kasse. Deswegen gibt man sich regelmäßig Mühe, dass man das Geld auch bestmöglich einsetzt. Deswegen möchte man, dass auch gute Leute an der ganzen Idee arbeiten. Und da hat man jetzt so ein bisschen eine Divergenz zwischen den verfügbaren Mitteln und dem Ziel, das man erreichen möchte. Um also Mitarbeiter für sich gewinnen zu können, um gute Leute an der Idee arbeiten zu lassen, können Startups in der Regel nicht die gleichen Gehälter zahlen. Deswegen hat man eben die gute Idee, dass man Mitarbeiter auch am Unternehmen beteiligen möchte. Und um so eine Beteiligung zu erreichen oder umsetzen zu können, ist es in Deutschland aktuell sehr, sehr schwierig, weil einfach das GmbH-Gesellschaftsrecht bzw. das Gesellschaftsrecht allgemein das nicht so richtig hergibt. Neben diesem genannten Problem gibt es noch andere. Hier die vier Probleme in kurzer Zusammenfassung. Erstens. Startups sind, wie Fabian Scholz richtig sagt, chronisch knapp bei Kasse, weil die Gründer ihre Anteile so wenig wie möglich verwässern möchten. Aus diesem Grund können Startups keine hohen Gehälter bezahlen. Sie bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daher Anteile am Unternehmen an. Dadurch wird die Belegschaft einerseits am Erfolg beteiligt, andererseits aber auch für das geringe Gehalt entschädigt. Diese Regelung ist weltweit zum Standard geworden, ob die Bundesregierung dies nun möchte oder nicht. Zweitens, Mitarbeiter besitzen meistens selber nicht viel Geld. Deswegen können sie Anteile an ihrem Arbeitgeber nicht zum jeweiligen Marktwert kaufen. Im Falle der Start-ups also zum Wert der jüngsten Finanzierungsrunde. Also räumt Ihnen der Arbeitgeber einen großen Rabatt ein oder schenkt Ihnen die Anteile sogar. Auch dies ist zum weltweiten Standard avanciert. In Deutschland allerdings müssen dieser Rabatt oder das Geschenk mit dem vollen persönlichen Satz versteuert werden. Also mit bis zu 50%. Prozent. Und zwar auch dann, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter noch gar keinen Verkaufserlös bekommen hat dann spricht man von trockenem Einkommen. Steuern, also die fällig werden, obwohl noch gar kein Geld geflossen ist. In fast allen wichtigen Technologieländern fällt keine Steuer auf trockenes Einkommen an, 
in Deutschland bisher aber doch. Drittens, wenn Mitarbeiter eine Firma verlassen, bevor diese Firma an die Börse gegangen ist oder verkauft wurde, dann zahlen sie in Deutschland mit dem Tag des Ausstiegs Steuern auf den Buchgewinn. Wiederum ohne, dass Geld geflossen wäre. Weil sich so gut wie niemand leisten kann, unter diesen Bedingungen den Arbeitgeber zu wechseln, kommt die geltende Regelung de facto einem Wechselverbot gleich. Viertens, weil Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen per Definition Mitarbeiter sind, besteuert Deutschland alle Gewinne aus Beteiligungsmodellen mit dem persönlichen Steuersatz, also bis zu 50% Prozent oder etwas weniger. In anderen Technologieländern wird hingegen nur die Kapitalertragssteuer angewandt, die in Deutschland 25% plus Solidaritätszuschlag beträgt. Damit lastet auf deutschen Mitarbeiterbeteiligung also eine mindestens doppelt so hohe Steuerlast wie anderswo. Vor allem aber werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in Nachteil gegenüber den Kapitalinvestoren ihrer eigenen Firmen gesetzt. Denn die Kapitalinvestoren bezahlen ihrerseits nur die Kapitalertragssteuer. Es gilt also, wer in der Firma arbeitet, in die er investiert, wird mit doppelt so hohen Steuern bestraft wie die anderen Investoren. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Fabian Scholz fordert deswegen, wir wollen zum einen Anteilsoptionen ermöglichen, also dass Mitarbeiter eben in die Lage versetzt werden, auch echte Anteile irgendwann mal an der eigenen Firma besitzen zu können oder an der Firma, für die man arbeitet, besitzen zu können. Und wozu führt es, wenn wir die Chance verpassen, die jetzt vor uns liegt? Der Wohlstand, den wir aktuell in Deutschland haben, den wir heute noch leben, aus historischen Vorteilen wie einer geostrategischen Lage, die natürlich heutzutage überhaupt keine Rolle mehr spielt oder auch anderen Aspekten wachsen ist. Aber wir uns jetzt so müssen mit der Frage beschäftigen müssen, wie können wir den Wohlstand zukünftiger Generationen weiterhin sichern. Und da ist Innovation wahrscheinlich einer der Treiber, die dazu führen, dass wir auch weiterhin wirtschaftlichen Aufschwung, damit Finanzierung, damit auch Steuergelder und so weiter produzieren, sehen aber aktuell in der Politik nicht so richtig die Hebel, die angegangen werden, um genau das zu ermöglichen. Und da sind Startups. Eine super Sache. Auch unser zweiter Gast im Tech-Briefing hat einiges zum Thema Mitarbeiterbeteiligung zu sagen. Es ist Fabian Wesemann, Gründer und Group-CFO der Versicherungsplattform WeFox. Er hat viele Erfahrungen mit Mitarbeiterbeteiligung gemacht und hält das deutsche Modell schlicht für nicht wettbewerbsfähig. Und er pflichtet dem bei, was sein Vornamensvetter Fabian Scholz zu sagen hatte. Wenn wir so weitermachen, dann werden die Leute in die USA natürlich weiter weggehen. Die werden auch, aber auch in Europa gibt es inzwischen schon Beispiele, wo einfach Modelle gefunden wurden, wo Mitarbeiterbeteiligung einfach wesentlich effizienter laufen. Und ich glaube einfach, dass das eine, eine, eine Riesengefahr für den Standort Deutschland einfach ist. Ich glaube, wir müssen gucken, die Digitalisierung der Welt ist nun mal am Laufen. Und wenn wir als Deutschland einfach, als deutscher Standort da mitspielen wollen, dann müssen wir einen Weg finden, diese Mitarbeiterbeteiligung wirklich einfach effizient abzubilden. Und 
Deswegen war mein Appell halt auch an, an den Olaf Scholz, komm Olaf, du schaffst das, sich doch nochmal den Referentenentwurf anzugucken, nochmal durchzugehen, nochmal zu überlegen, wirklich gerne auch mit Leuten wie mir und anderen aus der Branche das Gespräch zu führen und wirklich mal zu fragen, was ist es denn wirklich, was einen Unterschied machen würde. So viel also von Fabian Wesemann, dem Gründer von WeFox. Geschehen ist die Absage der Beteiligungsreform ausgerechnet in der Woche des Nationalen Volkskongresses in China. Vor wenigen Tagen ging in China die jährliche Sitzung des Nationalen Volkskongresses zu Ende. Auf dem Nationalen Volkskongress wurde jetzt der neue Fünfjahresplan beschlossen. Er zielt darauf ab, China an die Spitze der Hochtechnologienationen zu bringen und die Chancen dafür stehen gut. Mehr Wirtschaftswachstum, mehr neue Technologie, mehr Militär und mehr Umweltschutz. Währenddessen schlagen wir uns in Deutschland mit einer verkrusteten Ministerialbürokratie herum. Das kann auf Dauer nicht gut gehen und ganz ehrlich, es geht auch jetzt schon nicht gut. Das alles und mehr heute im Tech-Briefing. Wir bei The Pioneer bieten Ihnen wichtige Informationen und Einschätzungen an, die Sie brauchen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ungekürzten Zugriff auf unseren Podcast und andere The Pioneer Originals bekommen Sie mit einem Abonnement. Ihre Investition in Wissensvorsprung. Für die vollständige Folge loggen Sie sich einfach auf thepioneer.de ein und wählen Sie unter Podcast das Tech Briefing. Dort können Sie die Episoden direkt hören oder unter dem Button auch hier hören den Podcast in Ihrer Lieblings-Podcast-App freischalten. Ihnen noch einen guten, erfolgreichen Tag. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Herzliche Grüße. Ihr Christoph Käse. Tech Briefing, der Podcast.